1: documental.
2: Las pirámides de Gizeh. Una serie de imponentes y enormes tumbas construidas por los antiguos egipcios. La más antigua y más grande es la Gran Pirámide. Es la única superviviente de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue el sueño del faraón Keops que deseaba la tumba más grandiosa de todos los tiempos. Pero el modo en que esta antigua civilización pudo construir este coloso ha sido un misterio durante milenios. El arqueólogo Mark
3: Lehner sigue buscando respuestas. Esta pirámide tiene 2.300.000 piedras. Si la observamos de cerca, vemos las marcas de la mano humana, marcas de cincel. Nunca se había visto nada igual en la historia de Egipto. Lo que hace a esta pirámide
2: aún más misteriosa es cómo pudieron construirla en un inhóspito desierto. Hace 4.500 años, los egipcios transformaron totalmente esta planicie arenosa que se asoma al río Nilo construyendo el monumento más grande conocido por el hombre. La base tiene un área equivalente a 10 campos de fútbol. Los constructores transportaron aquí tal cantidad de piedras que pudieron haber construido un muro de medio metro de alto alrededor de todo el planeta. Pero su objetivo era un monumento de 140 metros de altura que llegaría a ser la construcción más alta del mundo durante miles de años.
3: Lograr construir la gran pirámide parece imposible. No es algo que pudiera hacer una sociedad primitiva. ¿Cómo los antiguos egipcios lograron esta
2: increíble proeza? ¿Podría un asombroso nuevo descubrimiento a 250 kilómetros de distancia dar la respuesta? Wadi al-Harf es un remoto asentamiento que los hombres que trabajaban en las pirámides usaban como centro de suministros. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron el papiro manuscrito más antiguo hasta el momento. Pierre Talet, Está descifrando el texto buscando respuestas que podrían revelar cómo
1: construyeron la Gran Pirámide los antiguos egipcios. Desde su descubrimiento fue evidente que teníamos el papiro más antiguo jamás hallado en el mundo. Pierre quiere ver si este documento se refiere
2: a la Gran Pirámide. ¿Habla del faraón Keops? Pierre cree que un antiguo símbolo conocido como cartucho podría darle
1: la respuesta. El cartucho es una especie de círculo en el que los egipcios solían poner el nombre del gobernante. Tenemos los signos fonéticos ja, U, F y U que son las letras de Khufu, que es Keops en egipcio antiguo. Es un hallazgo importante porque es el
2: único papiro de la época de Keops que menciona al faraón. Pero Pierre necesita también la prueba de que habla expresamente de la gran pirámide.
1: Este pequeño triángulo tiene la forma de una pirámide. El nombre de la pirámide es Ajet Keops, el horizonte de Keops. Y creo que aparece al menos 20 veces en este papiro.
2: Pierre no tiene dudas de que este documento fue escrito por alguien que trabajó en la imponente construcción de Keops. Pero la gran pregunta es, ¿quién? Pierre consigue descifrar el nombre del autor un hombre llamado Merer. El papilo revela que Merer era un inspector al mando de un barco de carga y de 40 trabajadores de élite. Relata que el abrumador trabajo de sus hombres era transportar miles de toneladas de piedra por el río Nilo. Y Pierre, quiere saber ahora que el destino del barco de Merer era el lugar de construcción de la gran pirámide. También demuestra que el río Nilo y los barcos de carga, como el de Merer, jugaron un papel mucho mayor en la construcción de las pirámides de lo que muchos expertos
1: creían. Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide, porque no sabemos mucho sobre el modo en que la construyeron. Y estos documentos nos proporcionan una valiosa información sobre cómo pudieron levantar una estructura tan enorme.
2: Pierre quiere analizar el increíble diario de Merer con todo detalle para ver si logra revelar más secretos sobre cómo construyeron los egipcios la gigantesca tumba de Keops. Pero en el Cairo, un arqueólogo quiere llegar más lejos. Tenemos
4: muchas preguntas sobre la navegación por el Nilo de los barcos que cargaban las piedras.
2: Estoy muy excitado. Mohamed Abdel Mawid y su equipo creen que el mejor modo de saber cómo Merer transportaba la piedra desde la cantera hasta la pirámide es recreando cada paso de su viaje. La idea de Mohamed es construir un carguero de madera utilizando las técnicas de Merer y cortar un bloque de piedra en la misma cantera que él utilizaba. Luego, intentar transportar la piedra por el Nilo antes de arrastrarla hasta la base de la pirámide.
4: Merer nos ha dado mucha información. Y quizá este experimento nos ayude a
2: acercarnos un poco más. El primer reto de Mohamed es construir el barco de Merer. El papiro revela que el navío era lo bastante fuerte para transportar grandes piedras, pero Mohamed necesita más pistas sobre cómo fue construido y qué aspecto tenía. Cree que las respuestas pueden estar a 20 kilómetros de las pirámides de Gizet, en Saqara. Esta antigua tumba subterránea fue construida justo después de la Gran Pirámide por un hombre llamado Ti. Es la tumba más grande y mejor decorada de alguien que no pertenecía a la realeza, lo que indica que Ti debió ser muy importante.
4: Esta es la estatua de Ti. Ti era un funcionario de alto
2: rango.
5: Tenemos muchas descripciones de sus trabajos. Uno de ellos, Peluquero Real
2: pero no es esa la faceta de Ti que interesa a Mohamed. Espera que los extraordinarios relieves en los muros revelen los secretos del barco carguero de Merer. La
4: tumba de Ti es muy famosa por sus escenas sobre la construcción de barcos. Solo en uno de ellos aparecen 13 personas. Cada
2: una dedicada a una cosa. No hay documentos escritos de la época de Merer sobre la construcción de los cargueros Así que descifrar estas escenas es para Mohamed el único modo de construir bien su barco. Primero, observa las herramientas que utilizaban. Aquí se ve
4: que usaban una sierra. Aquí vemos que usaban una azuela
2: modificada. Mohamed sabe que los barcos que construían los egipcios eran lo bastante sólidos para transportar grandes piedras gracias a la precisión y solidez de su carpintería. Todo debía encajar exactamente. Empezaban
4: con un tablón y poco a poco iban formando el casco. Aquí, entre dos tablones,
5: hay una espiga.
4: Debían darle martillazos para introducirla.
3: Tenemos
2: muchas cosas que aprender, además de lo que ya sabemos de la antigüedad. Pero lo más importante es que finalmente Mohamed puede ver el aspecto de esos barcos y la forma exacta que tenían. En el astillero comienzan a construir el barco. Como mostraban los relieves, en algunos puntos utilizarán tablones largos y gruesos de toda la longitud del barco que le darán solidez y estabilidad.
4: La tumba nos ha ayudado mucho en el desarrollo de la construcción del barco la forma de los tablones,
3: el método de ensamblaje,
4: la importancia de los travesaños. Será muy interesante poder entender la confianza que tenía el antiguo egipcio en
2: sus habilidades. El barco de Mohamed transportará un bloque de piedra de tamaño medio. Para soportar el peso de dos toneladas y media de esta piedra, la embarcación debe ser tremendamente sólida. Para los antiguos egipcios, transportar las piedras en barco era mucho más fácil que arrastrarlas por tierra a largas distancias. Pero hay un misterio. Hoy la pirámide está a 8 kilómetros del río. ¿Qué hizo Merer para llegar con su barco y la pesada carga más cerca del lugar de la construcción? En el desierto de Wadi al Pierre cree que puede haber encontrado la respuesta en el diario de Merer. Ha descubierto que Merer no solo transportaba piedras. Su equipo también fue empleado para superar este gran problema de acceso.
1: Lo que vemos por su diario es que Merer no solo se dedicaba a llevar piedras a la pirámide. Esa era solo una de las distintas misiones que realizaba durante el año.
2: La estación en la que trabajaban Merer y su equipo era importante porque el Nilo no se comportaba igual a lo largo del año. Los expertos han descubierto que el curso del Nilo ha cambiado. En la época de Keops, pasaba a unos dos kilómetros de la pirámide. Pero esto seguía estando lejos para el barco de Merer. Cada año en verano las lluvias desbordaban el río y las grandes crecidas aproximaban el agua a medio kilómetro de la pirámide. Pero estas aguas no eran lo bastante profundas para barcos con cargas pesadas. ¿Cómo el equipo de Merer aprovechaba las crecidas para acercarse? El papiro revela que Merer enviaba hombres a la pirámide para esta tarea concreta.
4: En
1: la primera parte del documento solo se habla de viajes rápidos que realizaban transportando personas para hacer tareas en la zona de Gifé. La fecha parece indicar que era en julio o agosto, al comienzo de la crecida del Nilo.
2: Merer iba a contrarreloj para poder trasladar a su equipo al comienzo de la estación de la crecida. Su tarea fue una obra de ingeniería vital para el éxito de la pirámide. El papilo revela que Merer y su equipo, de 40 hombres, construyeron un dique, un gran barco de tierra en la planicie para retener el agua. Merer escribe que el equipo colocó postes de madera, que según dice abrían el dique y repentinamente se liberaba el agua Merer canalizó deliberadamente el agua para acercar su barco a la pirámide si Pierre ha descifrado correctamente el papiro debieron construir un gran canal artificial para contener una gran cantidad de agua pero si esto es cierto, ¿dónde está la prueba? En la llanura de Gizek, Mark Lenner y su equipo tratan de adivinar la ruta que debió seguir el misterioso canal de Merer. Intentamos encontrar el terreno inundado en aquella época. Para localizar el canal oculto, Mark necesita ver qué zona se inundaba ocasionalmente y cuál estaba bajo el agua gran parte del año en el canal de Merer.
3: La clave es el limo. ¿Se ve claramente la diferencia? Tenemos arena transportada por el viento y luego llega el Nilo y deposita este limo espeso. Es un perfil normal, arena del desierto y limo del Nilo. Ese limo indica a Mark que esta zona
2: era de una crecida y no de un canal pero no renunciará a seguir buscando el canal porque este limo se depositó mucho después de la construcción de la pirámide.
3: Las capas superiores de limo son de los periodos griego y romano. Esto lo sabemos por los análisis, pero también por la cerámica. Aún se ve cerámica grecorromana tardía incrustada en las capas de limo.
2: Mark debe encontrar el limo que se depositó durante el reinado de Keops y ha encontrado muestras a mayor profundidad.
3: Durante muchos metros, el taladro salía solo con arena seca, pero de repente encontró un limo espeso y concentrado.
2: El contraste
3: no podía ser más claro
2: y los varios metros de esa arcilla concentrada nos
3: indicaron que debió tratarse de un antiguo canal. Gracias a la arcilla y al limo supimos que el agua del Nilo debió rellenar un antiguo canal. Delimitamos el lecho del canal central que creemos que era el primer punto de entrega a los pies de la planicie de Gizeh. Analizando muestras en
2: todo el entorno de la pirámide, Mark puede resolver uno de sus grandes enigmas. ¿Cómo fueron transportados eficazmente grandes bloques de piedra hasta el lugar de la construcción? Hace 4.500 años, antiguos ingenieros tuvieron que transformar la zona con una obra titánica. Construyeron canales... conectados a grandes puertos. Cuando los ingenieros abrieron los diques durante la crecida anual, el agua llenó los canales hasta rebosar, permitiendo que los cargueros, como el de Meren, atracaran a varios centenares de metros de la pirámide en construcción. El agua del Nilo fue llevada al lugar de la construcción a través de un puerto artificial construido por el hombre son obras de ingeniería como esta las que explican
3: cómo pudo construirse la pirámide. Keops inició algo que debió convertirse en una compleja ciudad portuaria, quizá la mayor ciudad portuaria de su clase. Pero lo que a mí me interesa no es cómo los egipcios construyeron las pirámides, sino cómo las pirámides ayudaron a construir Egipto. El agua fue vital para la construcción de la gran pirámide de Keops.
2: Los arqueólogos creen ahora que el Nilo no fue solo esencial para transportar los materiales. Keops también pudo utilizarlo para trasladar a los trabajadores que dedicarían su vida a su enorme tumba. Pero ¿cómo? En una isla del Nilo, la egiptóloga Salima Ikram investiga la relación entre el río y el poder de los faraones. Cree que el Nilo era el secreto de la autoridad de Keops y revela por qué personas como Merer estaban preparadas para dedicar su vida a la construcción de su monumento.
6: El Nilo fue crucial en la civilización egipcia. Sin el Nilo, Egipto no habría existido.
2: Las crecidas eran vitales para regar la tierra. Por eso los egipcios construyeron nilómetros como este para medir las inundaciones.
6: El agua entraba aquí y subía y subía conforme aumentaba la crecida. Esas marcas medían la altura.
2: Cuando la crecida alcanzaba el punto medio de esta construcción, los antiguos egipcios sabían que tendrían buenas cosechas.
6: A esta altura se consideraba la crecida ideal. Si era demasiado baja, la gente se moriría de hambre. Y demasiado alta serían arrasados y no quedaría nadie.
2: Los antiguos egipcios no creían que las crecidas anuales fueran un fenómeno natural, sino que pensaban que estaban controladas por los dioses. Algo que hizo al divinizado Keops tremendamente
3: poderoso.
6: Para los antiguos egipcios, el faraón era Egipto, la tierra de Egipto, y eso también incluía al Nilo. De modo que si la tierra era fértil y fuerte, se debía a que el faraón era fuerte y bueno. Y si el Nilo fallaba, algo no iba bien con el faraón. Así que el éxito del faraón y su fortaleza como gobernante estaban muy relacionados con la fuerza y el poder del Nilo.
2: El golpe maestro de Keops fue explotar la extendida creencia de que él controlaba las crecidas de este poderoso río. Los constructores de la pirámide querían construir su gigantesca tumba porque sabían que agradar a este poderoso faraón significaba que la tierra se regaría y no morirían de hambre. Los agricultores también colaboraron gustosamente con él y sus impuestos ayudaron a financiar la gran obra.
6: Según lo que sabemos por los textos que nos han llegado, parece que las crecidas eran muy regulares, con lo que todo funcionaba bien. El país era rico, la tierra se regaba regularmente, el faraón estaba al mando y podía recaudar buenos ingresos en impuestos. Gracias a las riquezas acumuladas, se construyó la gran pirámide y se pudo pagar a los trabajadores, de modo que la recaudación de impuestos estuvo relacionada con las pirámides y su construcción.
2: El control divino de Keops sobre sus trabajadores fue esencial, ya que muchas de las tareas de construcción eran extremadamente peligrosas y extenuantes. ¿Qué esperaba de los trabajadores su gobernante? Mark Lenner quiere saber hasta qué punto Keops presionó a los trabajadores y para averiguarlo se mete en una zona profunda bajo la pirámide.
3: Esto es el pasadizo descendente que baja más de 100 metros. Desde aquí debemos andar sobre las manos y las rodillas, con lo que el acceso es más complicado. Este pasadizo oculto lleva a la cámara subterránea.
2: Aquí es donde Mark cree que puede encontrar evidencias de la extrema
3: exigencia que Keops reclamaba a sus trabajadores. Se llega a una cueva artificial que está sin terminar. Mide alrededor de 7 metros. Es justo el centro bajo el eje central de la Gran Pirámide. 30 metros por debajo del nivel del suelo.
2: Algunos arqueólogos piensan que esta cámara fue ideada para almacenar en ella las ofrendas pero fue abandonada a la muerte del faraón. Fuera lo que fuera, Mark empieza a ver lo agobiante que era trabajar en la excavación de este lugar.
3: Los hombres trabajaban aquí golpeando la piedra para hacer la cámara. Podemos ver a nuestro alrededor cómo lo hacían. Aquí como en cualquier proyecto inacabado, podemos ver la mano del hombre y quizá la tragedia humana que supuso la construcción de la pirámide. Los trabajadores debían trabajar en condiciones
2: extremas y evidentemente no era un trabajo para claustrofóbicos.
3: En estos pasadizos aún se ven las esquirlas que dejaron los últimos trabajadores al utilizar sus herramientas. El polvo debía ser algo horrible. Se trabajaba bajo unas duras condiciones, pero a Keops no le importaba. Para él era más importante su pirámide y que acabaran el trabajo. Keops estaba preparado para presionar a sus trabajadores hasta el límite
2: en la construcción de su grandiosa tumba que le llevaría al más allá. Todo debía ser a una escala enorme. Por eso la gran pirámide está hecha con más de dos millones de bloques de tierra. Bajo ella, a 30 metros de profundidad, está la cámara subterránea excavada en la roca. Una de las tres cámaras que había. En la estructura de la pirámide hay una pequeña llamada la Cámara de la Reina. Justo encima, un pasaje inclinado llamado la Gran Galería conduce al punto principal de la pirámide, la Cámara del Rey. En ella hay un pesado sarcófago justo en el centro de la pirámide el faraón solo podía llegar al más allá si su cuerpo mortal estaba a resguardo. Cuanto más grande e intrincada fuera esta gigantesca tumba, menos posibilidades había de que alguien pudiera entrar y encontrar su cuerpo. Pero cuanto más grande era el diseño, mayor era el número de piedras que había que trasladar en barco. En su astillero en El Cairo, Mohamed intenta construir un barco de madera como el que Merer utilizó durante el reinado de Keops Pero le preocupa que su nave no soporte la... ¿Por
0: qué sit en tráfego cuando puedes viajar en transit? transporte? Con servicio mejorado en metro y las viajes de frecuencia en el desastre, viajar en y la región capital nunca has sido been fácil Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so <laughs> you're welcome. Samsung,
2: more wow than ever pesadas piedras necesarias para construir una
4: enorme pirámide. Queremos asegurarnos de que el barco sea lo bastante sólido para aguantar el peso de la piedra. Supongo que a Merer no le asustaban. No le preocupaban los problemas de peso.
5: Pero nosotros no tenemos experiencia y él
2: sí la tenía. El equipo de Mohamed ha ensamblado el barco de 8 metros de largo utilizando las técnicas aprendidas de los antiguos relieves de la tumba. Pero aún no saben lo que deben usar para ensamblar las piezas. ¿Encontrará Mohamed la respuesta en uno de los descubrimientos más asombrosos de Egipto? Un increíble hallazgo a los pies de la gran
5: pirámide. Fue el proyecto número uno no solo en Egipto, sino en el mundo.
2: Eiza Zidane supervisa el trabajo. Su equipo está recuperando unos artefactos de una profunda fosa excavada en la roca. Lo que han encontrado es asombroso
5: son trozos de un barco desmontado. Según nuestros análisis, son de 2600 a.C., el mismo periodo que las pirámides de Keops, así que sabemos que este es el barco del faraón Keops. Me siento muy feliz porque soy el primer hombre que toca esta madera desde hace más de 4.000 años. Este barco desmontado
2: era una ofrenda para Keops que supuestamente él volvería a construir en el más allá. El equipo debe averiguar qué se utilizó para mantenerlo unido. Hasta ahora no han descubierto nada que haga suponer que utilizaran barras de metal o madera. ¿Obtendrán la respuesta para saber cómo unir las piezas? El reto del equipo para reconstruir el barco es la factura que el tiempo ha pasado a la madera.
5: Como se ve, las piezas de madera están en muy mal estado, muy deterioradas. La humedad y la temperatura eran muy altas, y esos son los factores principales de su deterioro.
2: Los técnicos inyectan esa resina y rellenan los
3: huecos para devolver a los tablones su forma original. Este tablón es uno de los más grandes con los que hemos trabajado hasta ahora. Seguro que los habrá mayores, pero este mide 8 metros y medio de largo. Supuestamente pertenece a la cubierta cerca de la borda del barco. Si consigo que quede sólido y estable, podremos aprender mucho del material del propio barco es como un
2: rompecabezas gigante y frágil. De modo
5: que lo mejor para conseguir respuestas es con la última tecnología. Tras acabar la conservación de cada pieza, haremos un escáner en 3D e intentaremos ensamblar el barco en el ordenador para tener una idea sobre su forma sin arriesgar las piezas originales.
2: El escáner en 3D muestra que muchos de los tablones tienen agujeros alineados, lo cual indica que el barco no llevaba ningún clavo. Estos agujeros debieron usarse para pasar una cuerda a través de ellos. Sorprendentemente, el equipo ha descubierto que este barco fue literalmente cosido.
5: En la fosa encontramos muchas cuerdas como esta. Las usaban para unir las piezas de madera, para unirlas sin utilizar clavos. La construcción y el diseño del barco de Keops
2: proporcionó pistas esenciales sobre las técnicas que debieron utilizar en aquella época en la construcción de barcos. Pero este era un barco ceremonial que el faraón nunca habría usado en el Nilo. ¿Realmente se utilizó cuerda en la construcción de los cargueros que transportaban piedras pesadas? En Guadial Harf, Pierre Talet busca pistas que puedan demostrar si Merer usó cuerda para coser su carguero. Y cree haber encontrado el lugar donde éste guardaba su barco. Varias cuevas que han permanecido inalterables durante
1: miles de años.
2: Lo extraño es
1: que este lugar ha estado totalmente olvidado durante más de cuatro milenios. Y en Egipto, eso es muy raro, iniciar una excavación en un lugar absolutamente desconocido con anterioridad. Hasta ahora, el equipo ha descubierto 31 cuevas.
2: Se conocen como galerías y están excavadas en las profundidades
1: de la colina. El propio Merer utilizó una de ellas. Cuando excavamos esa galería, estaba totalmente llena de cerámica con el nombre del equipo de Merer. Mide unos 23 metros de largo. Y es una de las cuevas más largas que hay aquí. El objetivo era guardar los barcos. Debían tener una cueva muy seca para evitar la entrada de agua en su interior.
2: El equipo de Pierre ha encontrado fragmentos de los barcos que Merer guardó en estas cuevas. Y las evidencias indican que realmente utilizaron cuerdas para unir los tablones.
6: Esto es excepcional, porque hemos encontrado algunas piezas de madera muy largas. Tenemos gran cantidad de cuerdas. Y hemos descubierto que desmontaban los barcos quitando las cuerdas que unían los tablones.
2: Eso significa que Mohamed tendrá que usar únicamente cuerda para unir las piezas del barco. En el Cairo, el equipo de Mohamed ya sabe a lo que se enfrenta. Pero su barco unido con cuerdas será lo bastante sólido para transportar un gran bloque de piedra. Tenemos que hacer unos mil agujeros.
3: La cuerda servirá
4: para mantener la forma del casco
3: y también para darle solidez.
2: El equipo ensarta 5 kilómetros de cuerda en total a través de agujeros cuidadosamente taladrados en la madera. Tras meses de planificación y construcción, finalmente el carguero está terminado. ¿Pero qué tipo de piedra transportaba Merer? El papiro de Merer dice que su cargamento era una piedra muy especial, caliza, blanca y brillante de la cantera de Tura. ¿Pero para qué necesitaban esa piedra blanca? ¿Por qué Merer transportaba este tipo de piedras cuando había muchas otras en las canteras cercanas a la pirámide? En Gizek, Mark
3: Lenner está investigando. Este es el tipo de caliza blanca que Merer transportaba desde Tura. Es parte de los restos de las piedras de revestimiento en el centro de la base norte es lo que usaban para cubrir el exterior de la pirámide, uniéndolas tan firmemente que no cabe una hoja de cuchillo entre ellas. Cuando acabaron la pirámide debió quedar deslumbrante. De hecho, debía ser cegadora. Lo que vemos hoy no es la rutilante pirámide tal cual la diseñaron los constructores de Keops. Lamentablemente, de los más de 920 metros del revestimiento de la base, solo quedan 50 metros. En la Edad Media, los constructores saquearon estas valiosas piedras.
2: De modo que ahora la pirámide es en su mayoría lo que había debajo. La piedra que vemos hoy es caliza de peor calidad de una cantera cercana. Keops consiguió la construcción récord de su pirámide utilizando atajos donde era posible. Puede parecer que la pirámide está construida con piedras apiladas,
3: pero Mark ha descubierto que eso no es cierto. De lejos esto parece otro bloque, pero es un lecho rocoso sólido que los egipcios dejaron en el centro de la pirámide y a partir de él colocaron piedras en el perímetro externo y luego lo fueron nivelando. Los antiguos constructores
2: dejaron una base de roca bajo la gran pirámide como unos grandes cimientos. Eso significó que los constructores debieron arrastrar hasta aquí piedras de miles de toneladas. Pero esto solo fue una de las medidas para ahorrar tiempo que sirvió a los constructores de Keops para construir la tumba en plazo. Trabajaron la roca central de la pirámide que no necesitaba estar perfectamente cortada. Y los huecos que quedaban lo rellenaron con cascotes y argamasa. Solo tallaron cuidadosamente a mano los bloques de la parte externa. Para que los bloques de caliza
3: de Merer encajaran con precisión. Por eso aquí, pegados a la pirámide, encontramos muchos trozos irregulares unidos con mortero se ve claramente la parte más chapucera de la pirámide. Lo que puede parecer un trabajo chapucero es en realidad
2: otro secreto que ayudó a los egipcios en la construcción del monumento. Únicamente las piedras brillantes de Caliza de Merer dieron a la pirámide una apariencia perfecta y fueron trasladadas desde la lejana Tura. ¿Pero qué suponía trasladar esa enorme cantidad de piedras utilizando únicamente mano de obra? Usando como guía el manuscrito de Merer, el egiptólogo Adel Kelani extraerá un bloque de piedra de tamaño medio para trasladarlo en el barco reconstruido. El reciente descubrimiento
4: del papiro de Merer es tremendamente importante porque nos ha dado información sobre la vida de los trabajadores y sobre cómo cortaban los bloques de
2: piedra, algo que antes era imposible entender. El bloque de caliza para la pirámide debía ser lo más perfecto posible.
7: It's quite es
2: muy importante but, que tenga pequeñas grietas. El
4: color y la dureza hard. son buenos. In en <risa>
7: introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido. Now even better to boost smoothness around the eyes. 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just 7 days. Targets 5 types of eye wrinkles including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet and frown lines plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's Near You. Consumer tested by
0: 110 women. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
2: fuera del Cairo en Tura aún se sigue extrayendo caliza pero Adel y su equipo dirigidos por el veterano cantero Fati Ali Salama utilizarán el método antiguo Adel quiere cortar un bloque de metro y medio de largo casi un metro de ancho y un metro de alto con un peso aproximado de dos toneladas y media. Esto es un cincel con acabado en punta que era una de las
4: herramientas que usaban los antiguos egipcios. El sonido de los martillazos y el de esta herramienta cortando la piedra eran música para los trabajadores. Los mantenía activos. Merer estaba muy familiarizado con este tipo de sonidos y con este tipo de escenas en el
2: entorno de la cantera. Los antiguos egipcios hacían este agotador trabajo durante todo el año, a pesar del calor extremo. Cualquier retraso en el suministro habría frenado la construcción de la pirámide. En primer lugar, hacían unos cortes profundos para hacer los laterales del bloque. Si vemos el tamaño de
4: las piedras extraídas en los tiempos antiguos, se ve que este bloque tiene más o menos las mismas dimensiones. Esta es la misma técnica que se utiliza ahora y la misma que utilizaban en la antigüedad.
2: Conforme el corte es más profundo, los canteros tienen más dificultad para llegar al fondo. Casi han acabado
4: la primera parte, pero tienen un problema. Las herramientas no llegan más abajo para seguir cortando.
2: En este momento no pueden
6: profundizar más.
2: Las evidencias encontradas en las antiguas canteras muestran que los constructores de pirámides tenían un problema similar. Y para resolverlo y llegar hasta el fondo, ensanchaban los cortes.
4: Ya hay espacio suficiente para que puedan usar sus herramientas y sigan cortando para acabarlo.
2: Son necesarios 12 hombres y 90 minutos de duro trabajo para cortar el bloque de piedra.
7: El bloque está
4: totalmente separado por los lados, pero no por abajo, que es la parte más importante y complicada.
2: Si estropean la piedra al cortarla, tendrían que empezar de nuevo. De modo que introducen cuidadosamente unas cuñas para conseguir que la piedra se raje a lo largo. Okay, no vale, es se clara, está rajando. ¿Sí? Ya está. Pero ahora deben hacer palanca para levantar el bloque y que ruede hasta la zona de abajo. han acabado pero solo si la piedra no ha sufrido daños Merer la habría rechazado si estuviera agrietada
4: Merer observaba muy de cerca los bloques como este los escudriñaba cuidadosamente antes de transportarlos en su barco para luego no tener problemas.
2: Hoy este bloque supera la inspección de Adel y podrá utilizarse para comprobar el barco reconstruido de Merer. Pero ¿cuántos bloques como este transportaba Merer en su barco? En Guadialharf, Pierre busca la
1: respuesta en los diarios de Merer. Tura. Tura es el lugar donde los egipcios extraían bloques de caliza de calidad. Según el papiro, hay dos zonas distintas, Tura del sur y Tura del norte.
4: Así que extraían
1: la piedra en dos sitios diferentes. Creo que todo estaba perfectamente planificado para una mayor eficacia en el trabajo. En el papiro se dice
2: que Mered y su tripulación Navegaron río arriba hasta la cantera de Tura del Sur. Allí pasó dos días con sus hombres cargando piedras. Cada barco podía transportar 30 bloques de piedra con un peso de dos toneladas y media cada uno. Mener alternaba Tura del Norte y del Sur cada 10 días. Para trasladar las 68.000 piedras de revestimiento se necesitaron cuatro equipos como el de Merer
1: trabajando 25 años. Creo que alternar entre Tura del Norte y Tura del Sur se debía a que el inspector Merer esperaba que los bloques estuvieran listos para zarpar lo antes posible. Era una enorme y eficaz producción en cadena sin tiempo
2: para errores o retrasos. Pero ¿cómo le irá a Mohamed con su barco reconstruido? En el Cairo, Mohamed debe comprobar si su barco es estanco antes de pensar en cargar el bloque de piedra. Estoy nervioso. Ha llegado la hora de la verdad.
4: Se verá en cinco minutos, en cuanto el barco esté en el agua.
2: La botadura del barco también era un gran acontecimiento en el antiguo Egipto. Mener se acercaba para ver la
4: botadura del barco a fin de asegurarse de que todo estaba a punto para sus
2: propósitos. El barco pesa en torno a dos toneladas y media. Ahora retiran el camión. Los antiguos egipcios ensamblaban los barcos en la orilla y los echaban al agua sobre rodillos de madera. No estoy seguro de si flotará o no. El barco aguanta el peso de varias personas. Pero Mohamed debe comprobar si el casco es estanco. Parece que está bien. De momento no ha entrado agua. Pero pronto Mohamed ve un gran problema. Ha entrado agua. La pregunta ahora es, ¿qué cantidad de agua puede soportar? Algo que preocupa a Mohamed. Van a ver
4: por dónde entra el agua para intentar detenerla. La mayor parte lo hace por la parte central del barco.
2: Pero la suerte le sonríe. El agua ha hinchado las juntas y ahora el barco es estanco. Algo que los antiguos egipcios sabían bien. En ocasiones sumergían el barco entero. En la
4: época de Merer metían el barco en el agua y dejaban que se hundiera. Es una fase muy importante para la estanqueidad. También ayuda con las ataduras.
3: Porque las cuerdas se tensan y unen los tablones fuertemente.
2: Finalmente, el barco está listo para su enorme carga. Pero ¿aguantará un bloque de dos toneladas y medio? Mohamed cree que hasta ahora Merer estaría contento con el resultado. Lo que me
4: parece interesante es cómo los científicos, cómo los egiptólogos interpretaron estos textos y las evidencias directas, los tablones y fragmentos que encontraron. Creo que la interpretación se acercará a la verdad. Estoy convencido de ello.
2: El hallazgo del manuscrito de Merer, los canales ocultos y un gigantesco barco enterrado como ofrenda a Keops revelan finalmente los secretos sobre cómo los antiguos egipcios construyeron la gran pirámide. Se trataba de un desierto inhóspito, pero los arqueólogos han descubierto que el agua y los barcos jugaron un papel más importante de lo que pensaban. De hecho... Keops utilizaba el poder del Nilo para asegurarse de que sus trabajadores no se rindieran. Pero mientras el equipo navega por el Nilo transportando el gran bloque hasta la pirámide se desvelarán más sorpresas sobre lo que supuso construir la tumba más grande que el mundo había conocido. Quedan más misterios por resolver. ¿Cómo manejaban los antiguos egipcios un barco con un cargamento tan pesado?
6: Aquí hay agua.
2: Cómo el faraón alimentaba y
3: alojaba a su gigantesca mano de obra. Estamos en el lugar donde Merer y sus hombres pasaban la noche. Y cómo, con solo fuerza humana, pudieron trasladar por tierra los grandes bloques.
4: Se ha atascado.
2: La gran pirámide de Egipto, la construcción más alta de la Tierra durante
3: miles de años. Todo comenzó con el objetivo de construir una gigantesca pirámide que fuera perfecta. Nunca se había intentado nada de este tamaño.
6: La gran pirámide no era solo una construcción, era donde el faraón iba a vivir eternamente.
2: Durante 4.500 años, el modo en que se construyó esta enorme cámara mortuoria ha sido un enigma.
0: That's right. ChumbaCasino.com 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. ¿Qué hay detrás de la construcción de la pirámide?
2: Pero los arqueólogos podrían por fin resolver el misterio gracias a unos nuevos y sorprendentes descubrimientos. Desde el diario de un trabajador de la pirámide, perdido durante miles de años.
1: Es una nueva
2: forma de ver la construcción de esta pirámide. Hasta un barco misteriosamente enterrado que ha sido excavado recientemente junto a la pirámide. Fue el proyecto número uno no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Estas antiguas pistas y un nuevo experimento pionero...
0: Aquí
6: hay agua.
2: ...ayudarán a sacar a la luz los increíbles secretos de los egipcios. Se ha atascado. ¿Y revelarán lo que supuso para las personas que vivieron y murieron construyendo el monumento más importante jamás visto en el mundo? El secreto de la Gran Pirámide. La planicie de Gizeh, lugar de una serie de tumbas antiguas gigantescas. La más antigua es la Gran Pirámide es la única superviviente de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue construida por el poderoso faraón Keops, que deseaba la tumba más grandiosa de todos los tiempos para viajar al más allá. El gran misterio es cómo los antiguos egipcios pudieron construir una estructura tan asombrosa en este implacable desierto. ¿Y cómo fue para los miles de trabajadores que lograron lo imposible? ¿Podría un sorprendente descubrimiento dar por fin las respuestas? El diario de un antiguo marinero llamado Merer. Los arqueólogos quieren descifrar sus textos para usarlos en un experimento increíble. ¿Cómo transportaron los miles de bloques de piedra desde una cantera distante hasta la pirámide usando solo mano de obra? Hasta ahora, han cortado la piedra y construido el barco. ¿Pero podrán transportar el enorme bloque por el Nilo y llevarlo hasta la pirámide? En la orilla del río, el arqueólogo Mohamed Abdelmawid y su equipo estudian el mejor modo de subir la piedra a bordo. A Merer le preocupaba
4: el embarque,
3: pero tenía hombres preparados que calculaban dónde colocar las piedras y cómo hacerlo.
2: Pero Mohamed ya ha encontrado un gran problema. Su equipo diseñó el carguero para transportar un bloque de un tamaño medio de dos toneladas y media. Y este pesa una tonelada más. La piedra es algo mayor de lo que pensábamos.
4: Los preparativos no están muy bien organizados.
2: El equipo debe tomar una difícil decisión el barco podría hundirse por el peso extra. Pero Mohamed decide asumir el riesgo. La arqueóloga Claire Maglino se reúne con ellos en ese momento crucial.
6: Espero que no se vuelque.
2: Yo también. Cuando la carguen en el barco...
6: Lo sabremos. lo sabremos
2: los antiguos egipcios eran muy conscientes de la importancia del embarque la pesada carga debía colocarse uniformemente para evitar que el barco volcase si Mohamed no lo hace bien su barco podría darse la vuelta
1: Sí, hay que moverla ligeramente
4: a la izquierda para la estabilidad.
2: Finalmente cargan el pesado bloque. Todo parece ir bien. Pero repentinamente detectan un gran problema.
0: Aquí hay
2: agua. La parte superior del casco no es estanca y la pesada piedra lo sumerge en el agua. El experimento está abocado al fracaso. Mohamed y su equipo deben encontrar una rápida solución. Pero, ¿cuál? Es evidente que transportar por agua estas piedras tan pesadas debió ser un proceso difícil y peligroso para los antiguos egipcios. ¿Por qué Keops estaba tan decidido a presionar a sus trabajadores hasta el límite por construir la enorme estructura? En un antiguo cementerio, la egiptóloga Salima Ikram está investigando de dónde sacó Keops la idea de una tumba gigante en forma de pirámide y por qué era tan importante.
6: Es un lugar increíble porque aquí hay tumbas de altos funcionarios dispuestas como bloques de casas. Recorres las calles llenas de tumbas que eran la casa eterna para la élite de los antiguos egipcios.
2: Estas tumbas se llaman mastabas y tienen nichos subterráneos.
6: Durante unos 300 años la mastaba era el modelo básico de tumba, pero hay un cambio hacia el 2700 a.C. Iban a enterrar al rey de una mastaba grande, pero decidieron agrandarla. Pusieron encima una más pequeña y acabó con varios escalones
2: los egipcios habían creado la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara.
6: Una de las teorías es que la pirámide representa el monte de la creación, el primer monte de la tierra sobre el que se sentó el dios Sol y desde allí hizo la creación. Esto, por supuesto, trata de la creación y recreación en el mundo posterior y es donde el rey viviría eternamente.
2: Esta nueva tumba con una forma simbólica era el medio para la inmortalidad y Keops quería la más grande y mejor. La gran pirámide llevó la idea al límite. Era el máximo símbolo de estatus. Pero no solo el exterior fue un reto de ingeniería a una escala enorme...
6: Esta pirámide es una de las construcciones más extraordinarias, no solo por su volumen y tamaño, sino porque la estructura interna es tremendamente complicada.
2: El interior de la pirámide era tan complejo porque en realidad era una cripta gigantesca. Si el cuerpo del faraón se dañaba o destruía, se perdería en el mundo de ultratumba. Keops esperaba que la imponente escala de la pirámide disuadiera a los ladrones. Pero en el interior tomó más precauciones. Para que su cuerpo quedara a resguardo en la cámara del rey, los antiguos ingenieros idearon un elaborado mecanismo de bloqueo en la entrada. Tres pesadas losas de piedra descendían sujetas por un mecanismo de cuerdas. Luego, unos bloques de granito se deslizaban por la gran galería y cerraban el pasaje. Finalmente, bloqueaban la entrada principal y la ocultaban tras una capa de piedras de revestimiento.
6: La gran pirámide no era solo una construcción, no era solo una tumba, era mucho más complicada porque fue la culminación de un amplio proceso creativo, ingeniería y conceptos religiosos que ayudaron al Estado a reunir suficiente gente, organizarla y pagarla para que hicieran algo tan magnífico como esto.
2: En el Nilo, Mohamed ha descubierto a lo que se enfrentaban los antiguos egipcios para hacer realidad el gran sueño de Keops. Un solo bloque de piedra cargado en el barco provoca filtraciones de agua y lo hunde.
7: Sigue entrando agua y esa cantidad de agua afectará a la estabilidad.
2: El agua añade aún más peso al barco ya sobrecargado. Mohamed decide que deben parar y hacer el bloque más pequeño. El peso es mucho mayor y afecta a la estabilidad del barco.
3: Son unas 3,6 toneladas. Lo mejor es
4: quitar una
2: tonelada y dejarlo en 2,6 la apuesta de Mohamed no ha resultado. Y el equipo debe volver a empezar.
6: Para nosotros es mucho más difícil porque no sabemos exactamente las técnicas. Y es algo que no hacemos a diario. Así que no tenemos la experiencia que tenían ellos.
2: Los arqueólogos creen que el barco de Merer debió estar increíblemente bien hecho para poder transportar 70 toneladas de piedra cada vez.
5: A veces deseo
2: imaginar
4: cómo lo hacían, porque no es fácil volver a empezar. Imaginar es más
2: fácil. Pero para Mohamed, el único modo de descubrir los métodos de Merer es con ensayo y error. Aún no sabe si su barco aguantará, incluso con una piedra más pequeña. El experimento revela que Keops no solo necesitaba mucha mano de obra, sino con una gran experiencia que supieran las respuestas. Tenía que mantener a los trabajadores sanos y motivados. Pero ¿cómo lo hizo en un desierto abrasador? Cerca de la Gran Pirámide, el arqueólogo Mark lenner intenta descubrir cómo se cuidaba a los obreros buscando dónde vivían.
3: Se ve una concentración de trozos de cerámica. Debido al viento, muchos de ellos empiezan a quedar expuestos.
2: El estilo de estos objetos indica a Mark que datan del
3: tiempo de la construcción de la pirámide en Gizeh. Hemos documentado cientos de miles de trozos de cerámica. De hecho, quizás más de un millón. Esto es como un aficionado a los coches que solo necesita el guardabarros para saber que es un Chevrolet del 57. No necesita todo el coche.
2: La gran cantidad de cerámica indica que esta zona fue antiguamente un gran asentamiento.
3: ¿Pero era aquí donde vivían los trabajadores? ¿Estamos en el lugar donde Merer y sus hombres pasaban la noche? Hemos hecho una parrilla de toda la zona para hacer un plano y luego decidir dónde excavar hasta el nivel del suelo de las casas y de los lugares donde vivían y pasaban la noche.
2: Mark ha hecho un mapa de los cimientos de varias construcciones y ha encontrado una cuyo estilo
3: cree que es apropiada para un jefe de equipo como Merer. Lo que hicimos fue excavar el original bajo una capa protectora de arena y justo encima, exactamente en el mismo lugar, utilizando el mismo material para los ladrillos. Construimos una réplica de una cierta altura para tener una idea del uso de los diferentes espacios.
2: Mark puede ver que Merer pudo vivir aquí con ciertas comodidades.
3: Por aquí se llega al salón principal. Partiendo de esa habitación central, también está el dormitorio. Es una plataforma para dormir, digamos, bastante grande. Tiene la longitud suficiente para que una persona de altura media, como yo, se pueda estirar.
2: Pero casas como esta eran demasiado lujosas para los trabajadores que mandaba Mener. Así que Mark quiere saber dónde dormían estos hombres.
5: Alrededor de este recinto
3: de casas
5: esperaba encontrar las casas
3: más pequeñas de los trabajadores. Hemos encontrado algunas, pero en el centro de la zona hemos encontrado algo muy distinto.
2: Mark descabó el contorno de una construcción de 35 metros de largo. Tenía el tamaño perfecto para que durmieran 40 personas. El número de trabajadores que supuestamente Meller tenía en su cuadrilla. Los gruesos muros soportaban un techo abovedado y un tejado plano. Uno junto a otro, estos barracones, eran un modo eficaz de alojar a un gran número de trabajadores. Esta construcción fue utilizada justo después de la época de Caos. Pero él también se aseguró de cuidar bien a los obreros construyendo una ciudad grande y moderna como
3: esta. Este lugar tenía una densidad de población nunca vista en ningún pueblo o ciudad del Egipto de aquella época.
2: Pero proporcionar un alojamiento adecuado a esta escala solo era parte del problema de Keops. La gran cantidad de obreros trabajaban duro y necesitaban comer. ¿Cómo alimentaba a Keops a miles de personas hambrientas en este árido desierto? En un laboratorio cercano a la pirámide, la arqueóloga Claire Malleson busca pistas en los objetos y residuos que los trabajadores de la pirámide dejaron hace miles de años.
7: Hay alrededor de 50 elementos en cada caja, pequeños trozos de residuos de la vida cotidiana.
2: Puedes saber lo que pudieron comer los trabajadores de Keos?
7: Esto son muestras de ceniza de una de las casas de la ciudad. Las plantas se conservan cuando se calcinan y podemos identificarlas por la forma. La cosecha más importante es el trigo para hacer pan. Solo para alimentar a los individuos que se quedaban en la zona de los barracones se necesitarían 200 hogazas de pan diarias. Se necesitaban unas 200 personas moliendo el grano y alrededor de 400 agricultores cultivaban el grano para el suministro de la ciudad durante un año.
2: Probablemente Keops daba a sus miles de trabajadores pan fresco horneado a diario. Eso significa una producción a una escala enorme. Y Claire ha encontrado evidencias en la ciudad de los trabajadores.
7: Había hogazas de pan de diferentes tamaños. La hogaza pesaba unos 7 kilos. Así que imaginen esto lleno de pan, es increíble. Y tenemos cientos de estos, cientos, miles, toneladas de fragmentos.
2: Todas las pistas indican que los constructores como Meller y sus hombres no estaban mal atendidos. Unas buenas condiciones de vida eran cruciales para el éxito de la gran pirámide. Pero otra forma con la que Keops lograba controlar y retener a su enorme mano de obra era dividiéndolos en grupos, cada uno con su propia identidad y objetivo. A 250 kilómetros de distancia, en Wadi yarf donde se encontró el increíble diario de Merer, el arqueólogo Pierre Talé está descifrando el sorprendente documento. Este papiro es el único relato de primera mano hallado sobre la construcción de la gran pirámide. Pierre está buscando en él detalles sobre el modo en que Keops organizó a su enorme cantidad de trabajadores, y ha encontrado nuevas evidencias sobre
1: el grupo que mandaba Merer. El inspector Merer era el jefe de un pequeño grupo de unas 40 personas, una sección de un grupo mucho mayor. Pero podemos ver que la organización del trabajo es exactamente igual que para la construcción de la gran pirámide de Keops.
2: Pierre ha descubierto que el hombre al mando de toda la operación durante la época de Merer se llamaba Ankaf hermanastro del faraón. Ancaf dividió a los trabajadores en cuadrillas de 40 hombres. Merer era el jefe de una de esas cuadrillas. Cuatro cuadrillas formaban un grupo de 160 trabajadores expertos. Se necesitaban muchas cuadrillas para formar una ingente mano de obra que se calcula al menos en 2.000 personas trabajando en la pirámide. Cada grupo tenía un papel concreto en la construcción o en el transporte.
4: La
1: división del trabajo era muy clara. Todo estaba perfectamente organizado y perfectamente calculado para la construcción de la pirámide. Pierre ha realizado otro increíble
2: hallazgo en Wadi al que revela cómo a cada cuadrilla de hombres se le daba una identidad y un objetivo concretos. La pista aparece en una cerámica que perteneció a Merer y a sus hombres.
4: La
1: mayoría de esta cerámica está grabada con unos signos que indicaban el nombre del equipo que iba a utilizarla. La cerámica indica
2: que la cuadrilla de Merer se llamaba los seguidores del barco, llamada así por la serpiente
1: de su mascarón. En estos fragmentos aparece el nombre de la cuadrilla de Merer
0: y podemos imaginar que
1: Merer utilizó esta jarra.
2: El equipo de Pierre está encontrando nombres de cuadrillas en objetos hallados en esta zona. Hasta ahora han descubierto los nombres de seis cuadrillas distintas. Para dar a cada cuadrilla una identidad clara, Keops pudo haber fomentado un sentido de orgullo y competitividad entre las cuadrillas de los trabajadores de élite. Pierre cree que ha encontrado más evidencias que demuestran que denominar a las cuadrillas fue positivo para la construcción de la pirámide porque hacía a los trabajadores como Merer responsables
1: de su trabajo.
0: Aquí vemos la forma
1: de un león. Podemos verle la cara y la inscripción del nombre del equipo. Pierre ha descubierto que unas grandes piedras encontradas aquí,
2: en Wadi Al Yarf, están marcadas con el nombre de la cuadrilla responsable de moverlas.
6: La cuadrilla que
1: era responsable de un bloque tenía su nombre escrito en la piedra con tinta roja. Todos los bloques grandes que hay aquí tenían una marca de control. De este modo se controlaba el trabajo de la cuadrilla, el mismo tipo de marcas que hay en la pirámide de Gizeh.
2: La organización de los trabajadores en cuadrillas con un nombre servía para supervisar y mantener un control férreo, asegurándose así de que la pirámide se acababa a tiempo. A orillas del Nilo... Mohamed Maguid intenta recrear las tareas concretas que asignaron a Merer y su cuadrilla. Tiene que cargar una piedra de dos toneladas y media en su barco reconstruido. El equipo lo intentó con un bloque más grande, pero el barco casi se hunde. Así que ahora están quitando una tonelada para ver si el barco aguanta. Es el único bloque que tienen... Con lo que si el cantero Fati lo estropea, acaba el experimento.
3: Ahora pesa 2.600. Lo vamos a cargar de nuevo para comprobar la estabilidad del
4: barco.
2: El equipo debe vigilar si entra agua. Señal de que el bloque sigue pesando demasiado.
7: No ha entrado la cantidad de agua que entró
2: la primera vez. Está bien. El barco aguanta el peso. Pero antes de zarpar, Claire quiere añadir
6: algo más. Sabemos que en la época de Merer, en ocasiones, los barcos llevaban una figura en la proa. Así que por diversión, vamos a poner unas estatuillas de una cobra para que se parezca más al antiguo barco de Merer.
2: finalmente, el barco de Mohamed está listo para zarpar. Pero ¿cuánto tiempo duraba el viaje de Merer y cómo manejaban el barco sus hombres? En Wadi al-Yarf, Pierre busca respuestas sobre el trayecto de Ménerre entre las canteras de Tura y la pirámide.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. Chamba, that's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chamba, ChambaCasino.com no oh,
1: Los diarios nos dan una idea precisa del tiempo que se requería para ir desde Tura a la zona de Gifé. Lo que creemos, según los diarios que tenemos, es que eran capaces de recorrer unos 20 kilómetros diarios.
2: Es un buen ritmo para un barco con una carga tan pesada. Pero, ¿cómo lo hacían? Merer dice que en la cantera elegida estaba río arriba desde la pirámide de modo que cuando su barco trasladaba la piedra, remaban a favor de la corriente del Nilo para coger velocidad. Cuando descargaban el bloque, utilizaban los vientos para impulsar el ligero barco contra la corriente de vuelta a la cantera. Según el papiro, este método indicaba que Merer conseguía transportar 200 bloques al mes. Pero si no había viento... Mered y sus hombres debían usar únicamente
1: la fuerza. A veces suceden cosas que no esperas. Y ese es quizá el punto donde el papiro es más interesante. Un día que no hacía viento, se vieron obligados a arrastrar el barco, algo que para ellos no era precisamente lo ideal.
2: En el río Nilo, el equipo está listo para zarpar. Van a intentar transportar la piedra por el río para ver lo que averiguan sobre el modo en que Merer controlaba su barco. Parece que les cuesta remar. El equipo novato se esfuerza inmediatamente por mantener la estabilidad del barco mientras intentan navegar. Tenemos problemas con las olas.
4: El costado de Babor está más hundido en el
2: agua que el de estribor. El balanceo del barco ha provocado que el pesado bloque de caliza se deslice.
3: El bloque se ha movido un poco hacia Babor. Por eso se ha
2: inclinado por ese costado.
4: No es la mejor situación.
2: Si el bloque se sigue deslizando, el barco podría hundirse. La tripulación necesita controlar el barco rápidamente. Pronto se dan cuenta de que luchar contra la corriente del Nilo empeora su situación. Así que como los antiguos egipcios deciden remar a favor de la corriente. Utilizan los timones de la popa del barco y reman lateralmente para impulsar y llevar el barco gradualmente hacia la lejana orilla. Remar se
4: vuelve divertido. Es una nueva experiencia para ellos.
6: Va muy bien.
2: 4.500 años después de que Merer transportara por el Nilo las piedras de la pirámide, el equipo de Mohamed ha cubierto con éxito parte del trayecto. Han visto que los antiguos egipcios evitaban luchar contra el Nilo lo máximo posible. En su lugar, aprovechaban la poderosa corriente del río para conseguir llevar su pesada carga con una gran eficacia.
5: Creo que Merer...
4: Estaría orgulloso del éxito de su trabajo. Y estaba haciendo algo por el faraón, algo que en aquella época era muy importante para
5: ellos. ¿Qué opinas? Obviamente, navegar era
6: muy difícil.
2: Este trabajo no es fácil. Debemos admitirlo. La parte del experimento de Mohamed ha terminado. Pero aún falta la etapa más difícil del recorrido de las piedras, en la que otro equipo arrastrará el bloque desde el puerto hasta la pirámide, usando solo fuerza humana. Llevar suficientes piedras hasta la pirámide fue uno de los muchos problemas a los que se enfrentó Keops. Su ejército de obreros necesitaba miles de herramientas para hacer el trabajo. ¿Dónde conseguían la materia prima? En el antiguo centro de suministros de Wadi al Jarf. Pierre Talé
1: busca la respuesta.
4: El equipo acaba de encontrar en el
1: interior de una de las galerías una herramienta que parece bien conservada.
4: Yo aún no la he visto. La han sacado de la
1: arena.
5: Tiene forma de hoja. De hecho,
1: parece una daga, una pequeña daga. Está un poco rota. Creo que no está completa.
7: La hoja está entera, pero la otra parte está rota.
1: No esperábamos encontrar ahora este tipo de cuchillo de cobre en este lugar. El cobre no era muy frecuente, porque era
2: muy valioso. Los constructores necesitaban cinceles de cobre para poder cortar y dar forma a los bloques de piedra de un modo limpio y eficaz. Pero los antiguos egipcios tenían un problema. Las minas con fácil acceso a la construcción no producían las enormes cantidades de cobre que necesitaban, así que tuvieron que buscarlo más lejos. Pierre cree saber cómo resolvieron ese problema.
1: Nos dirigimos a las orillas del Golfo de Suez, en el Mar Rojo, donde hemos hecho un gran descubrimiento. A seis kilómetros de la
2: excavación principal, Pierre ha desenterrado algo increíble. Las ruinas de un antiguo y perdido muelle. Esta estructura es uno de los secretos que revela por fin cómo los egipcios hicieron la enorme pirámide.
4: Estos bloques son parte del muelle.
1: Estaba muy bien hecho, porque fue lo bastante fuerte para durar al menos 4.500 años desde que se construyó. Y si se mira atentamente el mar, también es posible distinguir la parte del muelle que está sumergida.
2: El equipo de Pierre ha medido el muelle con la marea baja y ha descubierto que se mete 200 metros en el mar en forma de L.
4: En el fondo del puerto también encontramos
1: 25 anclas que abandonaron.
4: Se trata del puerto artificial más antiguo
1: encontrado en el mundo.
2: Este puerto fue construido lo bastante grande para resguardar una gran flota de cargueros que cruzaran el Mar Rojo.
1: Las minas más grandes de cobre que los egipcios podían usar en aquella época estaban en Sinaí. Probablemente el puerto era exclusivamente para transportar el cobre para las herramientas de construcción de la pirámide. El papiro de Merer
2: revela aún más. Descifrando los jeroglíficos, vieron que la importación de cobre era solo la punta del iceberg. La construcción de la pirámide era un proyecto tan grande que se necesitaba una vasta red de transporte para trasladar las mercancías hasta la pirámide. El proyecto de la pirámide fue un asunto internacional que cambiaría Egipto para siempre. El alimento para los trabajadores era cultivado en el delta del Nilo. La madera para la construcción de barcos llegaba del Líbano, 600 kilómetros al norte. La caliza para el revestimiento de la pirámide llegaba de Tura. Y el granito para las cámaras interiores de Asuán,
1: situada al sur.
4: Esto nos da una idea
1: de la importancia que tenía entonces el Estado, organizando muy cuidadosamente la materia prima para los trabajadores. Todo el país trabajó para el proyecto de la construcción de la gran pirámide de Keops.
2: Pero no solo Keops y su pirámide se beneficiaron de esta enorme infraestructura. El gran proyecto de construcción transformó el país lo abrió como nunca antes. En GIFE, la arqueóloga Claire Malleson investiga cómo
6: La gente habla de cómo se construyó físicamente la pirámide,
7: pero la infraestructura que había detrás me parece mucho más fascinante porque cientos de personas de todo Egipto y de fuera de Egipto, de otros países, de un modo u otro, estaban implicadas en la construcción de la pirámide.
2: Pero no solo llegaron personas al país, también productos de lujo como el aceite de oliva.
7: Tenemos varios fragmentos, varios ejemplos de vasijas de cerámica de Fenicia, el actual Líbano. Posiblemente fueron utilizadas para transportar aceite. Existía la teoría de que las marcas eran para que al cogerla no se resbalara.
2: La vida cambió para los egipcios y quizá donde más lo hizo fue en el bullicioso puerto junto a la pirámide, donde llegaban muchos productos como este. El arqueólogo Mark lenner está investigando dónde atracaba Merer con su cargamento de bloques de piedra. Era un puerto bullicioso y con mucho
3: ajetreo. A través de la infraestructura del transporte naval llegaba cedro del Líbano, cobre del Sinaí, yeso de Fayum y personas de todo Egipto.
2: En este puerto floreciente, ¿dónde descargaban los bloques de caliza personas como Merer?
0: El lugar más
2: posible que la planicie de Gizé
3: ofrecía a Merer y sus hombres para descargar la piedra y llevarla hasta la pirámide de Keops debió ser la zona que hay justo delante de la Esfinge. Hay una rampa natural. De hecho, la carretera actual desde la Esfinge hasta la pirámide de Keops está en esa pendiente. Mark ha
2: identificado la ruta. Pero ¿cómo los constructores de la pirámide arrastraron las pesadas piedras de medio kilómetro cuesta arriba solo con la fuerza humana? El arqueólogo Adel Kelleini quiere resolver este misterio recreando el trayecto. Los hombres
4: se están preparando para colocar la piedra sobre un trineo. Se necesita una madera fuerte. Está hecho de madera de acacia, que es muy dura, y se usaba mucho en aquella época porque se podía conseguir fácilmente en el Valle del Nilo y podía transportar piedras pesadas.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: se aseguran de que la cuerda sea
4: lo bastante fuerte y esté bien atada
5: se ve que es una cuerda
4: muy fuerte y bastante gruesa deben tener mucho cuidado porque la piedra es muy pesada
2: los hombres de Adel quitan las piedras del camino que podrían quedar atrapadas bajo el trineo ha reunido a 40 hombres para tirar de la piedra, colina arriba
7: ya están preparados para
2: recorrer
4: el último tramo Pesa mucho. Pesa mucho. Se ha atascado. Este es el resultado de tirar de una piedra muy pesada con este
2: tipo de cuerda. Las cuerdas no son lo bastante fuertes para arrastrar el trineo colina arriba sobre la arena. ¿Qué secreto tenían los antiguos egipcios? La respuesta podría estar en algo que Merer escribió hace 4.500 años.
1: En guadi al-Yarf, Piértale está investigando. Aquí aparece la palabra secha, que significa arrastrar. Y aquí tenemos la palabra piedra, que reaparece aquí. Arrastrar piedras. En este punto del texto, el pobre Merer tuvo que hacer algo que no era realmente su trabajo. El hermanastro del rey le dijo que arrastrara las piedras antes de permitirle volver a su trabajo en Tura.
2: Pierre está buscando pruebas en otros puntos de la zona que revelarán cómo Merer y su equipo arrastraron las piedras. Ha encontrado algo sorprendente en unas cuevas llamadas galerías.
5: Lo excepcional de este lugar, en Wadi al Yarf
1: es que estamos encontrando cosas que no existen en otro lugar de Egipto. Aquí hay unos raíles de madera que se utilizaban para llevar la piedra. Es increíble que las vigas de madera que utilizaron se sigan conservando. Nos da una idea general de las técnicas que los egipcios usaron para trabajar en aquella época. Este asombroso hallazgo es la prueba más clara encontrada
2: de que los egipcios transportaron las piedras sobre la tierra usando raíles. En Gize, Adel Kelaini y su equipo también han decidido poner raíles de madera. Será muy interesante comprobarlo.
7: Cuesta creerlo
2: hasta
4: que no lo pruebas.
2: Adel decide colocar unos rodillos entre los raíles de madera y el trineo. Tenemos pruebas de que usaron rodillos. Se han encontrado este
4: tipo de rodillos en la cantera de Tura. Va muy rápido después de cambiar el método para transportar los bloques. Por la actitud de los hombres, se ve que están contentos y trabajan muy rápido transportando la piedra. Queda totalmente confirmado el método que usaban en el antiguo Egipto.
2: El experimento de Adel ha demostrado que los raíles y los rodillos pudieron ser uno de los secretos egipcios en la construcción de esta increíble estructura. Pero llevar el bloque hasta la pirámide no es el final del reto. La siguiente tarea requiere más precisión que fuerza bruta. Adel tiene que tallar la piedra y darle la misma inclinación de la gran pirámide. 51,8 grados.
4: Los antiguos egipcios eran muy buenos en geometría y sabían el ángulo que necesitaban
2: para estas grandes construcciones. Los antiguos ingenieros sabían que solo necesitaban hacer dos mediciones. Una horizontal de 11 unidades y otra vertical de 14 unidades. Uniéndolas da un ángulo de 51,8 grados. Los antiguos canteros debían cortar las piedras de revestimiento con mucho cuidado. Un error y el bloque no servía.
4: Si se rompía, Merer y sus hombres quedarían decepcionados. Extraer y transportar los bloques les costaba mucho tiempo y esfuerzo. Pero si se hacía mal, en la última fase, el bloque se estropeaba y no
2: servía. Mientras Adelda forma cuidadosamente a la piedra, en un cementerio al otro lado de la pirámide, Mark Lehner quiere averiguar cómo los antiguos egipcios colocaron en su lugar las gigantescas piedras del exterior de la pirámide.
3: Aquí hay una rampa que debió estar relacionada con la construcción de la mastaba y está hecha del material más común que debía haber por todas partes, cascotes de caliza tras cortar las piedras. Una rampa como esta debió ser muy útil para llevar las piedras hasta la parte superior de la mastaba, pero ¿imaginan una rampa recta para llevar las piedras hasta la parte superior de la pirámide de Keops? Una rampa recta era útil para el primer tercio de la
2: altura de la pirámide. Esta sección necesitaba dos tercios de las piedras utilizadas en toda la estructura. Pero después, una rampa recta sería demasiado larga. Algunos arqueólogos creen que apilaban material en los laterales de la pirámide y que arriba hicieron una rampa espiral permitiendo que los trabajadores subieran los bloques y las piedras de revestimiento hasta la cúspide a 140 metros.
3: El tamaño de las piedras de revestimiento disminuía conforme se iba subiendo. Las de la base de la pirámide pesan de 15 a 17 toneladas, pero las de arriba eran tan pequeñas que las podía transportar un solo hombre.
2: en la base de la pirámide. Adele Kleini está comprobando que tallar cada bloque era un proceso exigente y agotador.
5: Me ha sorprendido mucho porque
2: darle forma me está llevando más de tres horas.
4: Más tiempo que extraer la piedra de la cantera.
2: Como en la antigüedad, el trabajo final da a la piedra su aspecto inmaculado. La caliza es genial porque si la
4: pules muy bien, se queda suave y brillante. El método para pulirla son arena y arenisca. Solo había que mover una piedra así con la arena. Primero, hay que eliminar la arena y ver cómo queda la superficie y se puede ver que queda muy suave.
2: Estas brillantes piedras blancas eran el capítulo final de la historia de la construcción de la Gran Pirámide. Una vez acabada, el aspecto de la pirámide era muy distinto del de ahora. Sus 68.000 piedras de revestimiento quedaban tan encajadas que las uniones apenas eran visibles. Los constructores de Keops habían construido la estructura más alta y pesada de la Tierra. Pero para conseguirlo, los antiguos egipcios tuvieron que hacer mucho más que una pirámide. Tuvieron que construir un gran puerto artificial para trasladar las mercancías y una sofisticada ciudad para organizar a la mano de obra. El paisaje se transformó para siempre y también la sociedad.
3: Crearon todo un nuevo sistema operativo en el Antiguo Egipto y todo comenzó con el objetivo de construir una gigantesca pirámide que fuera perfecta.
2: Pero el secreto de cómo los antiguos egipcios lograron la pirámide perfecta aún se está desvelando gracias al increíble hallazgo en Wadi al-Yarf donde Pierre ha descifrado el papiro perdido de Merer, que revela muchas de las técnicas de la pirámide
1: de Keops.
4: El inspector Merer
1: estaba totalmente olvidado, pero ha vuelto a nacer a través del papiro que hemos podido descifrar.
2: Hemos encontrado
1: muchas cosas fascinantes y espero poder seguir trabajando aquí muchos años más.
2: El trabajo de Pierre es dar a los arqueólogos como Mark Lenner una visión sin precedentes de la vida de hace 4.500 años. A menudo
3: he deseado ver solo por un momento
5: la pirámide como era en su apogeo,
3: cuando se construyó. Y el papiro de Merer nos ha dado una visión increíble. Uniendo los puntos entre la pirámide el
2: puerto y la ciudad de los trabajadores, los arqueólogos han expuesto el auténtico logro de los antiguos egipcios.
3: Una vez creados todos estos sistemas y toda la infraestructura, se volvieron más importantes que la propia pirámide y marcó el rumbo a la civilización egipcia durante los siguientes dos o tres milenios.